0: Filhotes da ditadura! Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz.
1: Relaxa e goza, porque depois você esquece todos os transtornos. O que é isso? O que é isso aqui? Pelotas é
0: cidade polo, né? Portador aliviado. Vai queimar a tua rostita quando tu me entender, porra!
1: Meu nome é Ney, é 56! Eu tô saudando a mandioca.
0: Fala, galera! Esse é o café preto, por favor! seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar na sua vida real. Eu sou Glauber Rocha e aqui na bancada tem o meu grande amigo Dilson, diga lá de
1: são. Ei hey Glauber, hoje eu sou um homem triste, eu fiquei sabendo que o Café Preto não vai ter representante no Catar, por conta de um calendário, um regulamento tóxico, bizarro de uma universidade aí que eu não posso dar o nome para não ter processo <risos> contra a minha pessoa. <risos> Mas eu estou triste. Eu já estava mandando fazer a bandeira do café para estar lá quando o Flamengo brocar o Liga.
0: Eu também estou triste, cara, que o café não vai estar mais lá. É um momento
1: de muita infelicidade. Meu coração chora. Meu coração chora por causa dessa notícia. Dia da caça outro do caçador na né, edição, mas tudo bem. É, tem dia que é às vezes na vida a gente fica triste, e outro dia a gente fica humilhado, né? É parte assim mesmo. E é. aí tivemos muitos agradecimentos na né, edição. A galera curtindo aí a
0: volta do café,
1: tivemos muitos secados aí, ficamos muito felizes, felizes. Com o report da galera, a galera falando muito. E vamos ler um pouquinho dos recados aqui, né?
0: Temos aí uma presença internacional. É o Daniel Cavalcante, direto de Toronto, no Canadá. Mandando um abraço. Dizendo que o café é a melhor forma dele se informar da política internacional, né?
1: Não é um ele, né? <risos> eu, eu... Estou aqui em Toronto, no Canadá. <risos> Sou... Vendo neve, fazendo report de tempo, que todo mundo que vai para país treio assim, né? Ficar botando todo dia a temperatura, como se fosse algo, meu Deus. Obrigado, <risos> André. Um abraço, meu brother. Obrigado aí pela audiência.
0: Também o, o Matheus Oliveira aí, né, mandando um abraço também. E que disse que quer ver o circo pegar fogo, né? Se pegar mais fogo do que tá acontecendo no Brasil aí, vai ficar
1: difícil, hein? Vai queimar o resto da manhã, sobrou. <risos> E nem vai ser o Leonardo DiCaprio. É, mano, o Lucas Fusa pediu para que a gente falasse mais sobre o Vitória. Eu vou falar aqui, ó, Lucas, eu compartilho do sentimento, nós somos torcedores rubro-negros do Vitória, o problema é que se eles ficar falando do Vitória aqui eu vou ficar em depressão, velho. Eu vou ficar triste, entendeu? Eu não tenho condição de ficar falando do Vitória, eu vou falar de outra coisa, sabe? Um abraço. O Jonas Souza também disse que passou toda hora da gente voltar e que tava cansado de ouvir os, os programas antigos. Pois bem, agora vai ter programa todos, toda semana, vai ter mais de um programa, a gente vai fazer um programa por dia, a gente vai ter 32 programas por mês, a gente vai ser, um, vai
0: ser uma loucura. E o céu é político, né? Ele pode estar falando isso aí, que ele tem o foro
1: privilegiado para mentir, hein? Volte em mim, volte mim. em mim. <risos>
0: É brincadeira, galera. Vamos e, e, postar aí. Toda semana vai ter aí. Vamos... E
1: teve o, o, o Fábio Braga que fez um elogio. Eu acho que é um elogio. Porque comparou o Glauber ao nosso ilustre Júnior de Filho do Rapadura Cash. Diz que Glauber falando. Que o, isso, o Fábio é meu amigo. Na verdade, todos esses eu, a gente conhece, né? Mas o, o Fábio é meu amigo de longa data. Ele falou que ele ouviu no programa. Ele se sente muito louco. Porque ele fala, velho, é Dilson conversando com o Júnior de Filho. Que coisa maluca. <risos>
0: que isso cara que, que honra que honra ser o grande jurandir do do rapadura cash não chega a tanto mas um dia a gente chega lá valeu galera pelos agradecimentos podem mandar aí mensagem que vocês quiserem que a gente vai ler nessa bagaça aqui hoje as pautas aí como o matheus oliveira queria estão pegando fogo né só só coisa boa hoje teve só coisa boa só coisa
1: leve da família, fazer bonitinho, fazer limpinho, fazer família.
0: Tem questão da justiça suspendendo o presidente da Fundação Palmares, que a gente falou no último programa. Teve Brasil perdendo investimento conta da Amazônia, que vai a questão lá de Paraisópolis e muitas outras coisas interessantes aí nesta terrinha. Vamos começar logo com essa daí na né, edição, que a gente falou a respeito dele no programa passado e não se passou nem uma semana. É. A, justiça, a justiça acabou suspendendo aí o presidente nomeado pelo governo para a Fundação Palmares, né, o Sérgio Camargo, que é aquele cara que comentou que o racismo no Brasil é Nutella, né? E que racismo real só existe nos Estados
1: Unidos. O Sérgio Camargo, na verdade, a justiça não, não suspendeu ele como presidente. Ele era uma nomeação, mas ele não tinha ainda tomado posse. O que a justiça suspendeu foi a nomeação do cara. Eu achei excelente. O cara relativizou o racismo, como a gente falou na, na, no programa passado, né? Quem ouviu o programa passado já tá por dentro disso e que agora o próprio governo soltou uma nota de repúdio falando sobre isso mas que a justiça suspendeu justamente é, é, com o argumento que era incompatível a, a postura dele como cidadão e como é, homem público em referente ao tema que era justamente ligado a, ao cargo que ele estava sendo nomeado. Edição, eu fui tentar
0: entender como é que hoje funciona a FUNART cara, e tá uma loucura dentro desse Ministério do Turismo que hoje não só a Funarte, mas as outras fundações de Amparo à Cultura, para você ter noção dos ouvintes também, como se não tivesse aí essa polêmica né, toda do presidente da... o indicado para a presidência da Fundação Palmares, o ministro do Turismo, que hoje a pasta, a Secretaria de Cultura, está dentro do Ministério de Turismo, que é o, o famoso <risos> ministro do Laranjal do PSL.
1: <risos> Tem um título que ele tem, né? Ele conquistou esse título, pô. É melhor do que o... aqueles
0: títulos de cidadão, né? Que a pessoa recebe cidadão. É. Eu
1: quero um título. Eu não quero ser conde, não quero ser... Eu não quero ser barão, eu quero ser ministro do Laranjal. E aí, então, o embrólio é tão
0: grande, cara, que dentro do ministério, o ministro, ele não tem poder nenhum. Quem comanda é, o ministério é o secretário Roberto Alvim, que é o secretário de, de Cultura. E aí você olha para dentro da secretaria ali de Cultura, só esse ano já tiveram quatro pessoas que passaram por esse cargo. Teve o primeiro que foi o Henrique Pires, que saiu porque estava falando sobre censura cultural. Deu toda aquela polêmica Teve, aí assumiu o interino Que foi o José Paulo Martins Que só ficou duas semanas Depois teve outro Que só ficou dois meses E agora entrou o Roberto Alvim Que assumiu em outubro Mais ou menos E é ele que tá promovendo essa bagunça Toda aí Ele até teve uma declaração polêmica dele esses dias Dizendo que os livros didáticos Estão abrindo aspas os livros didáticos estão <risos> cheios de músicas de Caetano, <risos> Gabriel, Portador e Legião E depois não sabem porque todo mundo é analfabeto Cara, se o secretário está <risos> falando isso
1: Tem que botar lobão e camisa de Vênus <risos> Pra ser umas músicas, pô, então. Se tocar Silvio, <risos>
0: ó. O Silvio. É uma, delícia, uma música que fala de, agri... de feminicídio.
1: Empoderamento feminino, né, velho? Ai, velho, Deus me defende.
0: Aí essa bagunça, né, cara? Se você pegar até dentro do próprio órgão aí, tem a, a secretária do audiovisual, que está envolvida em um documento que pede a extinção da Ancine. Para quem não sabe, a Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Então, a secretária de de, de audiovisual pedir a extinção de um órgão como a Ancine, bicho, é porque a parada tá muito louca aí, né? Tirando esses discursos aí do próprio Bolsonaro. De marxismo cultural e tal, que
1: é a grande pauta dele, né? Essas notícias da Ancine é pra fazer quem trabalha com cinema e televisão arrancar a cueca pela cabeça, né, velho? Porque o cara me falar de extinguir a Ancine, e aí, velho? É, é totalmente bizarro, é... é... Pronto, começa bem, eu já tô, já tô aqui <risos> pra baixo. <risos> Começamos bem, já vamos deixar jogar o cara na merda pra entender que as notícias do Brasil não são um playground, pô. O cara queria o parquinho pegando fogo, a gente já começa
0: assim, pô. E aí, já que ele quer fogo de verdade, já vamos falar aí que o Brasil já perde investimentos por causa das queimadas na Amazônia, né? Vou bater palma aqui
1: pra esse gancho seu, foi um
0: fenômeno. Ah, o cara que tô treinando pro stand-up, Edson Vou lançar um stand-up aí logo, logo. Já tô treinando as jogadinhas. E o Brasil aí, né, Edson Já começando a pagar o preço, como a gente até já comentou sobre isso, das queimadas aí na Amazônia, né? E a forma com que o governo tá tratando dessa política ambiental tanto internamente quanto externamente, já que vale ressaltar que o Brasil recebe dinheiro de grandes fundos de investimento europeu para toda essa política de, de meio
1: ambiente. Tem uma coluna muito boa, João Borges, que é comentarista da Globo News, ele escreveu sobre isso, né, sobre os investimentos que o Brasil tem perdido devido às queimadas. É bem interessante porque você tem o, o gráfico do, das queimadas, que ele, ela vem, o gráfico vem aumentando, e é interessante que ele trouxe o gráfico de investimentos relacionados à área. E, é, e, e assim, é... é, é é inversamente proporcional ao gráfico das queimadas. Enquanto o gráfico das queimadas aumenta, o gráfico dos investimentos diminui. É, a, gente, a, a gente não tem link, mas eu deixo aqui a recomendação da coluna do João Borges, comentarista da Globo News de Economia, e ele estava relacionando justamente as queimadas da Amazônia com o, os investimentos. Eu achei interessantíssimo, principalmente porque é uma forma de alerta, entendeu? O governo tem criticado muito o jornalismo, e nós não somos jornalistas, Glauber, mas a gente tem um papel aqui de informação, então a gente se coloca nessa, nessa área que o governo está tá criticando muito. Porque o, o governo, às vezes, ele, ele não sabe entender, o governo, eu digo o Bolsonaro e, e seus, seus apóstolos, né? Eles não sabem entender a diferença entre uma crítica, atestando um fato, e de uma crítica simplesmente por implicância. Eles não conseguem ter essa diferença. Então fica parecendo que se você noticiar um problema do governo ou a, fazer uma matéria associando duas coisas que têm relação... Eles simplesmente é, vão ignorar, vão fechar as portas. E isso acaba criando instabilidade até para quem quer investir. Porque sabe que é um governo que ele não está interessado em solucionar, mas ele quer um investimento. E o cara que quer investir, na verdade, ele sabe que as duas coisas estão relacionadas.
0: E tem também, né, Júlio, uma preocupação
1: com as incertezas
0: que a América Latina está proporcionando ao longo dessas, desses últimos meses. Temos aí as eleições, né? que estão acontecendo, teve o Alberto Fernandes, que foi eleito na Argentina e vai ter que lidar agora com a crise no país, que o, que o Macri ainda... O, o, o Lu, que foi eleito no Uruguai. Tem aí os protestos na Colômbia, ainda tem a questão do Maduro lá na Venezuela, tem a questão aí da Bolívia, né, que tá uma macacada...
1: Não fala da Bolívia, não fala da Bolívia, não fala da Bolívia. <risos> Desculpa. Da... Para, para aí, aí, eu, aí eu fico possesso Opa, para. <risos> Mas,
0: querendo <risos> ou não Toda essa relação aí De conflito da América Latina Influencia negativamente O fomento a investimentos Em nosso país, né Que também é uma pauta do Ministério da Economia Essa questão de abrir fronteiras Para fazer parceria com Diversos países Mas a gente tem que esperar Para ver aí o que, é que vai acontecer dessa política aí de investimentos e parcerias internacionais que o Brasil pretende
1: realizar. Um grupo de investimento, quando ele quer trazer para um país investimento, na verdade ele vai tentar fazer isso em toda a região. Ele não vai fazer isso só em um país ou em uma área específica. Então quando vem um grupo da China, eles vão atacar a América do Sul toda, se for possível. Eles, já não, vão, eles não querem perder tempo que estão em um país e depois de dois anos vão atacar outro. Se eles puderem fazer isso, e atacar no bom sentido. Mas se eles puderem fazer isso, eles vão fazer em todos os possíveis. Então, quando você tem estabilidade em todos os países da América do Sul, aí vamos supor só, vamos supor, o Brasil não é o caso, mas vamos supor que o Brasil estivesse bem. Ainda assim, frearia o um investimento para o Brasil porque ele pensa, olha, eu vou esperar um pouco para estabilizar nos outros países, e aí eu ataco o Brasil e todos esses países, entendeu?
0: E ainda mais, porque a gente, a gente tem um ministro do meio ambiente que não consegue resolver nenhum tipo de diálogo internamente
1: com as bases que ele deveria, né? É, o Ricardo Salles não deve fazer nem a feira de casa, deve ser a esposa dele que faz. Não, aquele cara você pede, você dá uma lista de compras para ele, você toma o, carro, toma o dinheiro, Toma a lista de compra, você vai fazer... Toma o endereço do lugar. Ele vai no lugar errado, ele compra todos os produtos errados e ainda deixa fiado lá pra você pagar depois. Pra que essa revolta, meu jovem? Que isso? isso? Se você fica
0: falhando de isentão, você tá puto com ele também. <risos> não, só sou, sou, sou centrão, pô. Eu, eu tô adotando o um centrão na minha vida. Agora a gente vai pra um tema que tá sendo noticiado na semana toda aí pelos jornais e que realmente deve a devida atenção, que foi o caso de Paraisópolis, né? Que tá ainda se desenrolando. Resumidamente, tava ocorrendo um baile funk no final de semana e através de uma ação policial, que a gente não sabe ainda... O porquê e como tudo isso realmente aconteceu Infelizmente tiveram nove mortos E doze pessoas ficaram feridas Entre diversas outras que
1: sofreram Infelizmente truculência policiais. caso de Paraisópolis, como a gente até já concluiu, cabe a gente fazer um programa só sobre isso, só sobre as cinzas de Paraisópolis, o que sobrou e discutir até sobre a ação da Polícia Militar e como uma reforma da Polícia Militar é necessária, não só as reformas tributárias da Previdência, mas sim uma reforma dessa parte, é necessária. E o que aconteceu lá foi uma ação da Polícia Militar por causa de um baile funk que como você disse resultou em nove mortos é até difícil a gente colocar em comentários em relação a, a esse caso porque eu me sinto até negligente com todos os outros casos que acontecem semanalmente no Brasil, sabe? Aconteceu em Paraisópolis, chocou todas as pessoas porque foram foram pessoas que estavam numa festa, é, uma festa pode ser sertanejo, pode ser de rock and roll, pode ser de funk, é uma festa, véio. são pessoas ali e que foram brutalmente assassinadas, tem adolescentes assim adolescentes realmente que estavam seguindo a vida estavam tentando estudar crianças de 14 anos 15 16 120 a lista das pessoas aqui mas resultou em protestos protestos com muitas pessoas que pararam a parte até de da, da, da moradores da zona sul que pedindo justiça e parte deles até é, seguiam a caminhada até a Avenida Giovanni Grund lá em São Paulo então eu acho que a gente a gente pode pode fazer um especial um programa especial que no caso seria algo discutindo alguma, essa tragédia e os, as cinzas dela, né? O, o pós, o que, que o, o é, restou dela. Acho que ainda está em fase de investigação
0: isso tudo. Então, não tem nada ainda concluído a respeito dessa situação, mas ao longo da semana já surgiram diversas imagens é, que comprovam realmente que ou houveram excessos. Por parte da, da polícia, né? É, não aqui que também querendo criminalizar a polícia militar, nem, nem nada. Infelizmente tem que se ter. Algumas ações não muito corriqueiras, mas é impressionante como a questão do preconceito fica muito escancarada nesse caso. Muito, há tudo, cara. É, tipo, era um baile funk, querendo ou não, há o preconceito ainda dos baile funk. Cultural ali, dessa cultura
1: dessa do, do cultura, do, se é uma cultura
0: de lado e. Ter o um preconceito racial, sim, com certeza. E, querendo ou não, ser um bairro de periferia, a maioria ser negro, a gente tem que, infelizmente, tem que falar isso, cara. Porque muito que eu vi sendo comentado a respeito era pessoas não tentando justificar, mas falando assim que eram peças que
1: todo mundo sabe que dá muita droga. Assim da Vila Madalena, eu quero ver a polícia chegar assim em Vila Madalena. <risos> dá muita droga, dá muita droga em todos os lugares, bro. Mas cabe a gente fazer um, um
0: especial quando o encerrar esse assunto, mas só foi mesmo pra gente comentar esse tema mesmo, porque não a gente não pode deixar passar, né, em relação a isso. Mas vamos fazer um especial sobre esse tema aí. Saindo um pouco desse assunto de pre, né? Estamos vivendo
1: aí, será o livre comércio? Liberalismo é assim, né? Cara, 30 anos, nos últimos 30 anos, esse é o preço mais caro da carne, velho. A carne tá mais cara do que a, a imperiflação na época da imperiflação do Sarney. Véio. O importante é que a gente está exportando, né,
0: Edson? O importante é que os grandes produtores de gado estão aí, tendo o seu lucro. É tá bom. <risos> tá bom. Mas aí, falando um pouco essa questão, são do aumento da, da carne, né? Algo que é muito importante lembrar, porque às vezes essas coisas se apagam, é, as pessoas deixam passar ou também às vezes não sabem. O que é que aconteceu por muito tempo é, no Brasil foi o seguinte, aí é, tentando dar uma justificativa para o preço da carne estar tá, assim. Isso, é uma boa, faça, faça isso a O
1: primeiro... pessoal o que é bom no preço da carne alto e para quem é bom. O primeiro ponto é a
0: questão da crise na China né? a China está vivendo uma crise de uma doença é, suína e de alguns outros animais o que fez com que eles tivessem que importar muito mais carne para o seu mercado interno e como lá a gente está falando da maior população mundial se a gente for pegar entre os países então a demanda realmente é muito grande é, e nós como um dos maiores exportadores de carne para o mercado externo sem dúvida iríamos é, ser os primeiros a serem consultados em relação
1: a essa compra. É o primeiro ponto. Lembrando que esse tipo de compra é sempre feito anexado no valor do dólar, porque é o valor de, da, da moeda global. Então, quando se compra a carne... A China está comprando a carne do Brasil, ela está comprando em dólar. Ela bota o preço lá do dólar. E como o real está extremamente desvalorizado, isso em teoria é bom para o Brasil, porque o, preço, o nosso preço se torna competitivo em relação ao preço do mercado, para quem está exportando.
0: E outro ponto também que a gente tem que colocar aqui sobre perspectiva é o que aconteceu no Brasil, nesse mercado especificadamente de carne suína bovina. Todo mundo já sabe, é evidente que nós temos aí três grandes frigoríficos no Brasil, que é JBS, Marf Marfrig e a BR, né? E aí o que é que acontece, cara? Durante muito tempo, por conta dos incentivos que a JBS e as, e as outras empresas receberam ao longo dos governos passados, eles jogaram o preço da carne lá embaixo, foi uma estratégia inteligentíssima do principalmente do Joe Wesley, que ele o que é que ele fazia? Ele comprava, ele chegou no mercado como ele tinha muito dinheiro e jogou o preço da carne lá em cima, o preço no caso do da arroba, né, do boi lá em cima. Então, ele conseguiu matar todos os compradores locais, que eram menores que ele, que não tinham condição de pagar. E aí, depois que ele tinha dominado todo o mercado, esses grandes frigoríficos tinham dominado todo o mercado, eles colocaram o preço que eles queriam, porque eles estavam sendo agora os maiores compradores. Então, o Brasil passou por um período é, onde realmente aí, os produtores né, ficou na mão dos frigoríficos. E aí, o que, é que acontece agora? Há um desincentivo por parte... Do governo, né? Aí falando especificadamente do BNDES, para essas empresas, começa-se a se re restabelecer um mercado regional mais forte de compra. E aí, quando você alia com o um ponto que está tendo uma crise externa, só tende a subir, cara. A carne agora. E com certeza vai continuar subindo por um bom período até esse ponto da China se resolver, né? Porque senão. Mas também o Brasil tem que começar a pensar em como ele vai frear essa alavancagem aí da, do preço da carne, porque é o que o brasileiro gosta, né, cara?
1: O Bahia é um, dos países que, é um dos países, é um dos estados que mais consome carne bovina acho que eles não vão fazer nada, não, acho que eles não vão fazer nada, o, é interessante para quem está exportando esse preço da carne alto, é interessante também o, do, o, o dólar muito mais alto do que o real, porque torna a carne deles competitiva lá fora, e a gente vai vender carne arrodo aí para a China até março, abril do ano que vem, esse preço vai continuar alto e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. Deve ter uma queda, mas nunca não vai voltar o preço que estava antes, não tão cedo. Uma coisa também que pode acontecer, Dilson, é
0: ter novos mercados na mesa do consumidor brasileiro. Se a gente for pegar aí, uma coisa que não é muito comentada, mas eu fiz um trabalho de mercado a respeito disso recentemente, foi do mercado de vegetarianismo e veganismo, cara que hoje ao invés de estar tá sendo uma opção dentro da mesa do consumidor brasileiro está se tornando parte da lista de compra de mercado. Então pode ser algo bom para aí as empresas desse mercado se acentuarem cada vez mais, né?
1: É, dentro da, da mesa aí do brasileiro. Eu até tentei, você falou isso, eu até tentei seguir uma dieta vegetariana, mas não consegui, porque eu sinto muita falta de peixe e frango. Mas eu tenho dois meses sem comer carne vermelha. E calhou, foi numa boa hora que agora a carne vermelha tá caríssima e que eu não vou fazer mais churrasco tão cedo. Assim, para as pessoas eu digo, é, é, se existe alguma, alguma condição sua de saúde. É, ou psicológica, que você precisa comer carne, tenta comprar as peças mais baratas. Se for o caso, você está pesando no bolso. Se não está pesando no bolso, foda-se então para você. Mas se estiver pesando no bolso, tenta comprar as mais baratas, tenta misturar com frango, é, diminuir a quantidade de dias, mas manter. Para você, se não faz muita falta, não compre carne vermelha então. Se para você não faz falta, paciência, deixe de comprar carne vermelha. Quem está sofrendo isso mesmo são os açougues. São esses açougues que vão sofrer. No caso, você parar de comer carne como um protesto para o preço da carne, não adianta nada. Porque só os açougues que vão sofrer disso não é, em si, o mercado regulador que vai sofrer. Porque o mercado regulador está vendendo para a China, está enchendo o bolso de dinheiro. Vamos ver o que é que vai seguir. E tomara que o governo não
0: faça nenhum intervencionismo estatal, hein? Vamos ver se esse governo liberal é realmente
1: liberal agora, hein? Diz meter... Aí você que falou isso, se eles meterem o dedo e intervirem, Bicho, não vai ser por parte do Guedes, não. É do. Bolso, Bolso Intervenção. Não vai ser o Guedes que vai intervir, não.
0: Mas aí, passando para outra notícia, temos aí agora um grande. A grande confusão que tá tendo no Brasil aí. A Praça é Nossa, né? <risos> é muito. Cara, eu lembrei muito da Praça É Nossa, bicho. Quando eu, quando eu vi essa notícia e tudo que está acontecendo em relação a isso. Uma notícia aí do PSL, esse partido que está começando a explodir é, aos poucos, e o PSL acaba. É, é isso aí, vocês entenderam, é. vocês entenderam. Teve agora a confirmação da punição do Eduardo Bolsonaro e outros 17 deputados bolsonaristas, né? A suspensão aí do partido muito vindo da briga toda essa briga que já está há meses aí dentro do PSL e o presidente formando um novo partido e agora é, o Eduardo ele caso é suspenso né como presidente e líder na Câmara dos Deputados por parte do PSL.
1: E essa briga vem muito aí por conta do pai, né, Edilson? É total é, revanche mesmo. Por mais que usem um argumento que o Eduardo Bolsonaro falou é, sobre o por causa do conselho de ética, o, eles estão fazendo isso como uma rechaçando a saída do Bolsonaro do partido. E eles estão certos porque pô, o cara acabou de escaldar o partido e tá saindo dele, já saiu, na verdade. E eu vou manter os filhos aqui nos cargos, com, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, presidente do, do PSL em São Paulo. Você está brincando, mano. Ele vai sair e agora ele tomou uma punição pesada, ele recebeu uma penalidade de 12 meses e essa punição significa que ele vai ser afastado das atividades parlamentares durante esses 12 meses, incluindo a retirada de comissões pra quais, pra, para as quais ele foi indicado. É, é pesado, é pesadíssimo, porque eles queriam essas comissões, eles queriam estar ali discutindo sobre esses assuntos e até voltando sobre eles e ele não vai poder. Mas eu acho que não pega em relação à votação é, principal, votações centrais, né? Ele continua tendo voto, se eu não me engano, né, Glauber? Bem,
0: muitas coisas ele não vai poder fazer dentro, por exemplo, comissão mesmo, já era para ele. Cara. 12 meses sem
1: comissão nenhuma aí. É, e foi uma semana difícil pro Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, perdão porque a própria Joyce também na CPI das fake news, a, a, o seu programa de humor favorito Laura, o, na CPI das, das fake news, a, a Joyce falou que o líder do, da militância bolsonarista em relação às fake news é o próprio Eduardo Bolsonaro ela até citou que ele fabrica próprias fake news e joga a galera espalhar ali por contas, é, contas privadas, contas é, sem o um nome para disfarçar é o depoimento dela que faz que faz parte do PSL fez parte da campanha do próprio Bolsonaro do ano passado. Sim, sim. E é mais fogo no parquinho aí dentro do próprio partido, né?
0: Assim, nem não só do partido, mas da cúpula que era aliada do Bolsonaro. Se você perceber diversas pessoas que apoiaram ele, há uma certa há um certo comentário que falam que ele está traindo todas as pessoas, né? que foram próximas a eles e que há um medo das pessoas que ainda são de serem traídas, mas aí falando mais sobre esse tema desses deputados que foram suspensos, tem aí a Carla Zambelli, a Bia Kisses, né, que só que elas foram suspensas sete meses teve também o <risos> o Hélio Lopes do Rio de Janeiro que a galera chama de papagaio do Bolsonaro é,
1: eu duvido do Bolsonaro de falar de tá lá de... de pirata falado de pirata é muito engraçado, velho. Mas... foi o, o Eduardo Bolsonaro... Desculpa, vou me interromper. Mas não foi só o Eduardo Bolsonaro que recebeu punição, não. Foram, ao todo, ao todo, 17 deputados que sofreram é, entre punição, suspensões e advertências. No caso, foram 13 deputados que sofreram suspensões, que variavam de 3, 6, 7, 10 e 12 meses. E quatro deputados receberam apenas advertências. Um desses deputados também, cabe, cabe falar aqui, foi o próprio o, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, o que é, eles chamam de príncipe, se o Brasil ou, é, tivesse família real. Ele sofreu uma suspensão por três meses. Todos esses bolsonaristas, claramente o PSL aí, é, marcando quem não tá com eles e quem tá com Bolsonaro. E ele só e, e aí as pessoas podem se perguntar, até na matéria da Folha tá falando aqui por que, que esses deputados não saem do PSL? Porque na verdade você você só pode sair do partido em, em raras exceções. E o, o, somente senadores, prefeitos, governadores e, pre, e o presidente pode sair do partido a ah, quando quando decide. Se o deputado resolve sair do partido, ele perde o mandato. Diz que esse, esse pessoal vai ficar aí no PSL até 2022 e aí eles vão pedir perdão para alguém lá dentro ou vão para outro partido para tentar a aí é, Agora é o partido do presidente, né? Quando for formado. É,
0: eu acho que só ano que vem, mas mesmo, não, mesmo assim não consegue disputar as eleições do ano que vem.
1: mas não, já, tá, já bateu o martelo disso? Eu tô até por fora.
0: Já adiantaram que não vão conseguir, até que tem que conseguir até março, se eu não me engano, é, as assinaturas. Mas eles já adiantaram, falaram que não vão disputar. Ele não consegue botar, não consegue botar pra prefeitura. Vamos ver quem ah, ele vai apoiar. O Bolsonaro vai se fuder nessa aí, né? Rapaz, ok. Ok. É, ele tem que fazer apoios regionais.
1: Mas aí. Ele vai apoiar, né? Ah, ele vai fazer apoios regionais. Que
0: é o que também o Bivá queria ver quem realmente quer ficar e quem quer sair pra decidir a questão do PSL. O que importa é que o PSL vai ser um dos partidos que mais vai receber dinheiro nessa próxima eleição aí. E aí falando também aqui de que a gente vem comentando, inclusive no episódio passado, o Bolsonaro ele recua e revoga a licitação no qual ele tinha excluído a Folha de São Paulo de participar, novamente, na minha opinião, mais um teste do Bolsonaro sobre essas pautas opressoras para ver se a população vai engolir.
1: A gente já fala disso aqui há muito tempo. Já falamos, é, foi claro que ele estava testando até onde ele podia fazer as coisinhas dele, ele viu que teve uma certa repercussão, eu não achei uma grande repercussão, mas mesmo assim ele, ele revogou porque começou a ter um boburinho de pedido de impeachment, porque isso era improvidade. Então, mesmo assim eu achei que é ele testando ali até onde ele pode ir, até onde ele pode botar o pezinho assim na água fria e se a água tá morna, e essa decisão dele foi extremamente opressora, retirar a Folha de São Paulo. E eu vou ser sincero, ele recuou. Eu até queria que ele não recuasse, só para ver até onde isso ia dar. Mas meu medo era que não desse nada mesmo.
0: Cara, é um absurdo isso aí, porque mostra o quanto o Bolsonaro ainda é um estatista. E o que ele tanto criticava o Lula na época da campanha de terem seus amigos, né, seus campeões nacionais e oprimir as pessoas que não o apoiavam, o Bolsonaro é, tá sendo
1: a mesma pessoa. igualzinho, ele é um amiguinho, ele deu entrevista para SBT, para Record, não deu entrevista para a Globo até hoje O Crivella, emocionadíssimo Já cortou relações com a Globo Disse que não vai ler mais Globo Não vai mais dar entrevistas para a Globo pá, pá, pá. Provavelmente ele não deve ir no, no debate Só se ele tiver muito mal Ele vai ter que ir Mas ele não deve ir no debate da Globo na prefeitura Do candidato à prefeitura do ano que vem E a decisão que, que o, o governo teve Foi na sexta-feira Foi publicada no Diário Oficial da, da União O que eu queria relatar aqui é que ele só falou, fica revogada a licitação sem mais detalhes, pois foram só essas quatro palavras. Claramente, claramente, ele não queria ter feito isso, mas ele fez como, como justamente um, um, ele tinha feito um teste, viu onde ele podia ir, e aí na verdade voltou ali atrás, porque viu que poderia azedar alguma coisa para ele.
0: E eu particularmente fico com, com medo,
1: Gilson, porque assim, a gente
0: já viu as consequências aí de terem amigos muito íntimos do setor privado e do setor público. E quando o um presidente exclui uma empresa de uma licitação pública, fica claro que vão ter pessoas ali que vão ter vantagens, cara.
1: Essa é a mensagem, infelizmente, é a mensagem... Que ele... Os amigos do rei, né? Aquela frase. Vai ter os amigos do rei, os amigos do Alexandre, e eles vão se misturar...
0: Vira e mexe. Infelizmente é essa mensagem que ele passa, cara. A gente vai agora para a política externa, né? Temos aí o, o Trump, o grande amigo do Bolsonaro. Revolta interna, interna, né, ,arlão? É, externa e interna também, que tem um impacto. Que vai retomar a tarifa sobre o alumínio e o aço do Brasil e da Argentina é Cusando. a maior potência liberal <risos> sendo protesto. é
1: acusando o Brasil e a Argentina de estarem desvalorizando a nossa moeda e sua moeda de forma intencional que é um erro e isso técnico, Como?
0: é um erro técnico inaceitável por Trump mas a gente sabe que é por conta de
1: política né? isso não ele só tá fazendo isso porque todo mundo sabe que ele vai ele já já começou já começou na verdade a corrida presidencial nos Estados Unidos né com as as primárias as prévias do partido então a corrida presidencial dos Estados Unidos começa muito antes do, do da eleição mais de um ano antes enquanto no Brasil começa ali oito nove meses então o Trump já já ele na verdade ele falou que ia retomar as tarifas ele não bateu o martelo não retomou as tarifas ainda foi um tweet dele que ele fez e que está todo mundo desesperado agora. Até o, o próprio o, o presidente da, da parte de aço o, e a, o alumínio do Brasil o, falou que ele não, eles não sabem o que fazer, porque eles tinham vários contratos para serem fechados, vários acordos que deveriam estar sendo fechados e que agora estão todos parados esperando se o Trump realmente vai retomar as tarifas ou não vai, porque ele só noticiou isso, ele não fez, ele não tomou atitude ainda.
0: E é engraçado, porque teve uma... Reunião, se eu não me engano, na quarta-feira passada, entre o ministro Paulo Guedes. Os dois secretários é, do Trump e alguns empresários brasileiros desse setor e de alguns outros setores, né, que conversaram sobre a questão de exportações, parcerias é, entre esses dois países. Teve uma, uma coesão muito grande é, em relação a esses tipos de negociações internacionais e tudo mais, tanto que em uma entrevista que o Paulo Guedes deu é, na sexta-feira, se eu não me engano, para o antagonista, ele ficou surpreso com essa declaração do Trump, porque na quarta eles tinham conversado com os dois secretários da Economia e, e para ele, acredita-se que nem os, os próprios secretários do Trump sabiam que ia rolar esse tweet bombástico aí,
1: né? O para mim, assim, isso Ai, mostra ele. que a agenda do Trump não tá nada amigável com a agenda do Bolsonaro, que eles não têm essa. Ótima relação que o Bolsonaro diz ter E que o Trump Ele não tem problema nenhum Em tomar as atitudes De fazer as mudanças Pensando só nos Estados Unidos Mesmo se for em relação com o Brasil Ele não vai pensar, não, esse cara é meu colega Esse cara tá comigo, eu não vou eu não vou agredi-lo dessa forma Na verdade, não, ele vai e não tá nem aí Porque ele sabe que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos Do que os Estados Unidos do Brasil E que eu acho que ele deve entender Que o Bolsonaro tá comendo na mão dele então, independente do que ele fizer, o Bolsonaro vai acabar a, a aceitando. E é uma questão, como você falou, de
0: poder, né? Ele sabe como maior potência que o Brasil é, quer fazer parceria com ele, mas ele tem é, todo o poder econômico na mão dele. O Trump é aquele típico cara que primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Ainda mais em período eleitoral. Tanto que no tweet dele ele deixou bem claro... <risos> Quem são o foco de voto dele? Ele falou sobre agricultores, falou sobre o setor de alumínio e falou sobre o setor industrial, que é o foco do eleitorado dele, cara. Então ele tá
1: fazendo tudo isso aí para o eleitorado, né? A gente vai guardar as cenas dos próximos capítulos para saber se ele realmente vai retomar as tarifas, porque o que a gente tá falando aqui é de um Twitter do Trump dizendo que ia retomar, mas que ele não retomou nada até agora. Então, a gente ainda está assim, sem poder cravar quais são as consequências disso no futuro. Claro que o, o aço o alumínio do Brasil, sendo tarifado, sendo tarifado lá, vai entrar menos dinheiro para a gente, ponto. Quem, uh, vai ficar mais caro a gente não vai conseguir ter um produto tão competitivo assim quanto os outros no mercado. Então, mas a gente tem que saber... Se realmente isso vai acontecer.
0: No próximo capítulo aí do tweet do Trump, né?
1: E dessa forma a gente
0: encerra aqui o Café Preto, tentando passar as principais notícias do nosso país para que vocês se mantenham informados e não fiquem sem saber de nada. Grande abraço, valeu pela audiência, falou! Não
1: adianta olhar para o céu. Muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve você pode, você deve, pode que não adianta olhar pro chão. Virar a cara para não ver. Se liga aí. Que... Botaram numa cruz, só porque Jesus sofrendo quer dizer que você tem que sofrer Até quando você vai ficar usando regra, vindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando regra, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo, do mundo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra! Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê é que é deprimente seu filho...